0: Hablar de drogas con tus padres sigue siendo uno de los mayores tabúes de la sociedad, pero para Sara ha sido parte fundamental de su camino. Desde soñar con ser porrista de los Dallas Cowboys, pasando por una maestría en Harvard, hasta formar parte de la Comisión Global de la Política de Drogas, la misión de Sara es la de promover la paz, la dignidad y el consumo responsable. También hablamos de comprar ácido para tu papá, el amparo canábico, y salir del closet psicoactivo. Este es el viaje de Sara Snap y la legalización de
1: drogas. Sonoro presenta El viaje con Alexis de Anda.
2: Yo soy amiga, soy hermana, soy hija, soy madre, soy pareja, soy politóloga, soy psiconauta, soy activista y soy medio académica. Hola, Sara, ¿cómo estás? Hola, Alexis, yo estoy muy bien. ¿Tú cómo estás?
0: Yo estoy muy bien, muy acalorada y un poco sudorosa porque traigo un pantalón de cuero que este clima errático eh, pues me ha traicionado me ha traicionado y me están sudando mucho Pues las aplaudo
2: piernas. mucho que estás tomando ese tipo de decisión cuando en realidad nadie va a ver tus pantalones hoy, o no sé quién, pero...
0: Sí, hoy tengo un show en vivo, por fin, mi primer show en cinco meses. ¡Ay, increíble! Entonces hoy alguien verá mis pantalones. ¡Ay, qué bueno! <risa> por cinco meses así sí, en ya. pants. Cinco meses sin pantalones y dije ¡Hoy cuero! ¡Hoy cuero! ¡Padrísimo! Oye, Sara, esta conversación es... Muy especial para mí porque, pues, obviamente, además de conocerte más a ti, que eres una mujer que admiro mucho, que ya he tenido el placer de colaborar contigo, pues vamos a hablar de un tema que es de interés de muchas personas en este país, que es la legalización de las drogas. Pero antes de eso, me gustaría que nos dijeras ¿Qué te gustaba hacer cuando tenías siete años de edad?
2: Ay, me encanta la pregunta. Sí, yo siempre hago esa pregunta Ajá. de que, cómo eras cuando tenías quince. Si, si te hubieras caído bien ahora, ¿no? Eh, a los siete años, uh-huh. eh, está, había recién ido de México, de, de aquí de Veracruz, okay. y ahí fuimos a Estados Unidos, eh, llegamos a, a Texas, Austin, y decidí, pues necesitaba adaptar lo más posible. a a ese mundo entonces eh, quería ser un eh, ya no no sé como quería ser parte de los Dallas Cowboys cheerleaders (ríe) quería que mi nombre fuera Cindy como que tenía esta esta necesidad de adaptar eh, a un nuevo contexto después de haber estado en Coatepec Veracruz siendo como una niña de campo Eh, y y sí, creo que en ese año fue cuando empecé a... Me encantó leer libros, entonces leía todo el tiempo. Vengo de una familia donde no teníamos una tele, sino que todo era mucho de arte e imaginación. Uh-huh. Entonces, sí, era todo un... Iba a ser un viaje, pero fue todo un viaje, pero después dije, no, sí. estamos en el viaje. Tú dilo
0: Ay. las veces que quieras, eso es Product Placement. Perfecto. <risa> ¿Y qué te gustaba leer a los siete años?
2: Eh... Mi papá me había comprado eh, la serie de, de Anne, con E, de, los de Anne of Green Gables. Ok, ¿y de qué,
0: de que qué es van? Es como una
2: niña en Canadá. Una niña en Canadá que es pelirroja y que como que no, no, en, es, no es huérfana y no encuadra en su comunidad y, y la adoptan unos, unos hermanos y ella crece así súper como fuera de lugar, queriendo hacer cosas que hacen los niños cuando ella es niña, ¿no? Entonces también creo que eso, yo sí era muy, tenía un, tengo un hermano mayor, entonces sí era de intentar siempre estar a la altura de él y seguir sus pasos. Eh, Y lo hice como, bueno, por muchos años, ¿no? De que tienes que Siempre estar corriendo más rápido y haciendo todo, brincando más alto. Entonces sí, sí.
0: competitiva. Divertido, fue divertido. Y de alguna forma también lo vinculo con que estuvieras leyendo libros sobre una niña en un lugar donde no se sentía como adaptada si acababas de llegar de Coatepec a Austin, ¿no? Como que son dos realidades muy distintas. Sí, Ajá. fue todo un cambio. ¿Cómo fue? ¿Cuánto tiempo estuviste en Texas?
2: Dos años uh-huh. y después nos mudamos a Colorado. Ok. Y ahí... Pasé toda mi adolescencia y mi papá siempre vivía aquí en México, en Jalapa. Entonces íbamos y veníamos los veranos y Navidad. Estábamos con mi papá aquí y el año para la escuela en Colorado con mi mamá. Entonces sí, como que siento siempre un poco dividida.
0: Ajá. ¿Y tu papá a qué se dedicaba? ¿Mi papá? En ese entonces, ¿qué hacía es, tu
2: papá? Eh, fue trompetista Música. en la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ah, súper. Por 40 años.
0: Ok, músico. Entonces,
2: él llegó de Estados Unidos en las setentas. Uh-huh. Pues sí, como trompetista y le encantó la región. Y, y yo pondría que él fue psiconauta de cierta forma. Okay. Y de ahí, pues, esta parte del país, pues, es muy abundante con flora y fauna relacionado con eso. Entonces sí.
0: en, en, él encontró una comunidad que le gustó. Entonces tú crees si sí creciste eh, cerca de digamos la psicodelia, la cultura de la psicodelia era parte de tu normalidad desde niña.
2: Sí, por parte de él. Mi mamá es un poco abstencionista. Uh-huh. Eh, ella medita mucho y ellos siguieron un gurú por muchos años cuando estaban en sus veintes y, pero con mi papá, sí, él estaba interesado en eso, estaba interesado en cómo eh, expandir su conciencia. Y lo que me doy cuenta ahora es que nunca intentó esconderlo de nosotros, uh-huh. que también lo agradezco, porque creo que muchos papás, pues es como, bueno, voy a tener este interés, pero no quiero que mis hijos
0: sepan. sepan. Claro.
2: Y desde una temprana edad, él nos dijo, yo fumo marihuana, si quieren hablar de esto, avísanme y podemos tener una conversación, ¿no? Uh-huh. Y con mi mamá, ella también me contó sobre sus experiencias que había tenido en la universidad o la primera vez que fumó marihuana y que comió toda una bolsa de chetos, ¿no? Y que, que como una bolsa enorme <ríe> y que nada más recuerda que sus dedos estaban tan pegajosos y naranjas, ¿no? Sí. Eh, Y entonces ella me contó sus experiencias también y me dijo, cuando tú decides que quieres probar alguna sustancia, ¿no? Dime para que lo podemos platicar, para que podamos trabajarlo juntos. Y sí, como que de mi papá también había muchas experiencias donde él después me... Digo, algo eh, chistoso y que siempre siento que fue malo a los... Yo creo que tenía 14 años. Mi papá me preguntó, oye, ¿podrías comprar, encontrarme LSD y me lo mandas por correo a México.
0: ¿De Colorado a México?
2: Sí. Porque él no lo podía conseguir aquí. Como que podría conseguir otras cosas, ¿no? Pero quería LSD. Entonces era como, ok, ¿cómo a los 14 años encuentro LSD? Entonces busqué entre amigos, conocidos, conocí a un chico y dije, bueno, y él me vendió LSD, entre comillas, mm-hmm. Lo mando a México para que mi papá después me dice, Sara, y en ese entonces, pues tomaba mucho tiempo el correo, ¿no? Y mi papá me, me escribe y me dice, Sara, esto no es, no es CD es papel. Alguien te... Te vieron la cara. Fue una tranza, total. Ajá. Y yo, ¿cómo puede ser? Entonces regreso con ese chico, enojada. Oye, no solo me tomas el pelo a mí, pero también... Me viste la cara a mí, pero también a mi papá y eso no es es justo. (ríe) Mi papá
0: me pidió que comprara ácido y nos has visto la cara a todos. (ríe)
2: Y tú mira, pero el chico se sintió mal, sí me consiguió el SD que después sí mandé a mi papá y él volvió siendo como uno de mis primeros novios. Entonces fue como, no sé, salió el amor de... Y fue un buen novio, fue una buena persona. Y él me dijo, bueno, es que en ese momento no tenía LSD y no sabía qué hacer. Entonces pensé, bueno, nunca voy a ver a esta chica de nuevo. Entonces,
0: claro. <risa> 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 um, wow Pero digo,
2: papá, ¿por qué? Como que... ¿En qué momento pensaste que eso era una buena idea? ¿Pedirle a una niña de 14 años que vaya a comprar drogas? Pero hasta eso me hace pensar, y sé que, que no vamos a llegar a eso todavía, pero en la necesidad de que haya un acceso para las personas adultas que quisieran. Porque él, como él tenía una capacidad, tenía como que, pero si no sabes cómo encontrarlo y ya eres. Muy grande, entonces no te lo ofrecen, tú no vas a un rave. Bueno, yo creo que en ese momento no había tantos raves. Claro. O él no iba a los raves. Entonces, sí, eh, sí diría que las sustancias y las plantas estaban cerca y no había, no había mitos no alrededor. Mitos. Había uh-huh. como, estaban abiertos a compartir información. Y estoy muy agradecida por uh-huh. eso, porque creo que es lo que más.
0: Falta totalmente. Sí. Alguna vez compartiste o has compartido una experiencia de psicodelia con tus padres o de o psicoactiva?
2: No digo fumé marihuana con mi papá, uh-huh. pero más allá de eso, no, aunque seguro él hubiera estado muy dispuesto. Desafortunadamente claro. en en marzo falleció no, en así. un accidente Ay, y así. ahora sí lo pienso pienso como hubiera sido tan padre así comer MDMA juntos hubiera
0: entonces sido si tienen
2: la oportunidad de de consumir algo o LCD lo que sea Con sus papás, hazlo mientras puedas. Hazlo mientras puedas. Hazlo mientras.
0: Sí, totalmente. Creo que si se se puede. Será
2: será en otra vida esa.
0: Seguro que sí. Mira, o sea, sabiendo que está por aquí cerca, su energía sigue siendo parte de ti. Entonces lo lo sentirás probablemente en algún momento. Como yo en mi última ceremonia de ayahuasca pude sentir a mi abuela sentirla, sentirla ahí conmigo abrazándome y fue tan conmovedor y fue tan hermoso. O sea, como decir, claro que aquí siguen, aquí está ¿no? su energía. Aquí qué sí. linda. Sí. sí, Bueno, Sara, regresemos entonces un poquito al camino y dime qué pensabas tú que ibas a hacer cuando fueras mayor, cuando tú eras una adolescente de 14 años consiguiendo ácidos a su padre.
2: Pues ya en ese entonces eh, había empezado a estudiar actuación. Entonces pensé, bueno, voy a, voy a ser actriz. Uh-huh. Eh, no quería, tocaba el violín, pero sabía que no quería hacer, hacer música en mi vida porque justo mi, mi papá, mi madrastra, mi padrastro, como que mi abuelo, todos estaban en la música uh-huh. y sentí que quería como mi propio espacio de arte. Entonces empecé a estudiar actuación y eso era lo que que más quería hacer, ¿no? Era como... Y fui a una escuela donde... Era una escuela pública, pero era sobre arte. Todos tenían como su especialización, eh, pero fue muy, muy intenso porque entonces como que tenías que caerle bien al director para que te daban los papeles. Uh-huh. Tenías que como... Ya en ese momento ya había como una política para poder eh, hacer obras yeah. y estábamos así en la secundaria. Sí. Eh, entonces, después de unos años como que no... Creo que se me fue el encanto de... Y empecé a cuestionar esto de que te que te juzgan principalmente sobre cómo te ves claro. uh-huh. y no sobre quién eres o qué
0: como tu talento ni siquiera qué
2: tan buena actriz uh-huh. eres, sino que todo es así cuánto pesas, mides y cómo te ves. Claro. Entonces te tienes que ver de cierta forma y ya cuando empecé a pensar, bueno, ahora una carrera, ¿no? Ya un poco más grande, visité Los Ángeles, pasé un rato ahí y dije, definitivamente esto no es para mí. Es es demasiado como que expresión que ni siquiera necesitaba. Totalmente. Entonces, uh-huh. Y en esos años había encontrado un espacio en una organización de la sociedad civil donde hacíamos temas, bueno, trabajábamos temas de, de, de derechos reproductivos y educación sexual. Entonces uh-huh. así, empezando con los tabús de cómo personas en la secundaria haciendo educación de pares, esto es como pones un condón, estas son las eh, enfermedades transmitidas. Okay. Eh, y ahí hacíamos teatro, entonces hacíamos obras sobre personas viviendo con VIH o afectadas por VIH y de esa forma podrías tener una conversación con, con los estudiantes, ¿no? Uh-huh. De que, ¿Qué sucedía con Vanessa cuando ella tomó esta decisión o esta, no? Uh-huh. Y de esa forma también abordábamos temas de autoestima, relaciones entre amigos también, no solamente relaciones de amor, claro. sino que cuáles son las cualidades que buscamos en las personas que nos rodean. Pero como en entrar en ese mundo mm. a los 16 años era entrar también al activismo. Claro. Y, y es ahí donde como que la semilla empezó.
0: Ok, entonces una vez que, que se siembra esa semilla de activismo, ¿qué es lo que pasa para que estés aquí ahora, Sara? ¿Qué más pasó? Okay. Miles de cosas. No. Bueno, en, en resumidas cuentas.
2: En resumidas cuentas, trabajé muchos años en un bar como bartender, okay. que creo que también fue una buena, buenas lecciones de del consumo no tan responsable de alcohol y de entender como hábitos. Y a mí me salvó mucho estar en un mismo lugar todos los fines de semana trabajando mm-hmm. en vez de estar de reventón y así nada más mis reventones eran los martes okay. eh, y ahí porque mi grupo de amigos sin duda estaban como bueno todos íbamos a diferentes espacios pero algunos dirían que eran como los malos uh-huh. eh, porque por usar drogas principalmente por vender drogas por estar como en los espacios públicos entonces mi mamá me, me me hizo ir a la universidad, que creo que fue muy buena sugerencia, uh-huh. recomendación de su parte. Fui a la universidad a la vuelta de mi casa eh, en Colorado, en Denver, y ahí me dieron una beca. Y esa beca eh, me dio la oportunidad de aplicar a una maestría en Harvard que ni- en ningún momento de mi vida hubiera pensado... Nosotros no sabíamos que yo iba a graduarme bien de la secundaria, entonces de que después de unos años me diera una beca así. Sí. Y era por, por el trabajo de activismo, ¿no? Entonces dijeron, bueno, te damos una, esta beca y ya si, tú, si, te, si te aceptan en Harvard, normalmente te, te completan la, todo lo que cobran. Entonces pude ir gratis Increíble. y eso para mí fue como... Me abrió muchas puertas. Eh, bueno, entre la universidad y, y la maestría vine a México y, y estuve acá eh, cuatro años. Eh, después regresé para la maestría y después de la maestría regresé a México de nuevo.
0: Uh-huh.
2: Y no, te, no tenía muy claro lo que iba a hacer, pero llegando acá después de unos trabajos así x me ofrecieron un trabajo en política de drogas, organizando estudiantes alrededor del tema. Okay. Y, eso, y justo por mi experiencia en organizar grupos, ¿no? derechos reproductivos, después con muchas personas en situación de calle, hicimos como diferentes acciones. Uh-huh. Y entonces esto era como mi acercamiento en 2010, más o menos, con el tema de
0: política de drogas. A ti te llamaba el... O sea, digamos, más allá de tu background familiar, ¿te llamaba el tema? ¿Te interesaba? O sea, ¿veías ahí posibilidades de algo que personalmente apelara a ti? Sí, pero al principio...
2: Me ofrecieron el trabajo y les dije no al principio porque justo me preocupaba que eso estuviera como en mi, en mi currículum o algo así... De que dieran, okay. pero drogas, eso es malo, claro. ¿no? Porque también, y creo que muchos los tenemos, ¿no? Como un autoestigma de... Nos da miedo abordar este tema. Totalmente. Y cuando yo empecé, muchos de los que trabajaban en estos temas, incluyendo muchos ya mayores, nunca hablaban de su propio consumo. Era, era muy tabú decir... Y recuerdo foros donde preguntaban, ¿y tú consumes no a, a gente ya grande? Uh-huh. Y decían, eso... Eso no importa porque puedo ser experto si sí, sí o no, pero nadie quería reconocer su propio consumo. Y creo que eso ha sido un gran cambio de decir, sabes que yo porque pensábamos como, o algunos pensaron y creo que los que me capacitaron un poco también de que si, si decimos que consumimos, entonces hay un conflicto de interés o lo, solo lo estás haciendo para ti. Ya. Y es como pues tal vez lo estoy haciendo para mí y también para los demás. Uh-huh. Uh-huh. Eh, y también para las, yo siento que en ese momento casi no hablábamos de, por ejemplo, los derechos de comunidades cultivadoras, solo estábamos hablando de usuarios principalmente de cannabis ah, sí. o usuarios de heroína que necesitaban intervenciones de intercambio de jeringas o uh-huh. sitios de consumo supervisado, no como que los dos extremos, así los, los más, lo más light, los canábicos y los y más, lo más fuertes. Hardcore. Pero todo este en medio, como que la idea de un consumo responsable de psicodélicos, de MDMA, de, no, no estaba tanto en la discusión pública hace 10 años. Uh-huh. Ahora sí vemos eso, sí vemos. Y, y sí ha sido bueno de, de tener... El Internet ha funcionado para eso, ¿no? De que podemos acercar información a, a gente. Existe Lugo y las drogas, existe este podcast... Eh, hicimos el podcast con Russo un buen rato del cuarto amparo entonces crear contenido sobre esto y reconocernos como personas que usan drogas claro. o sustancias psicoactivas claro. o la palabra que queremos usar uh-huh. empezó a romper ese tabú y después pues también junto con los amigos en Colombia como usar este término del closet psicoactivo no salir del closet psicoactivo y la importancia de eso si uno puede si tienes ese privilegio de que de que tu familia y tu vida profesional no va a ser afectada de una forma negativa. Claro,
0: claro. Entonces, bueno, en, eh, empiezas a trabajar con estos grupos de jóvenes y cómo va evolucionando toda esta eh, misión de, de la política de drogas?
2: Pues siendo que por mucho, por varios años era pensando que también estamos en el sexenio de Peña Nieto en ese momento o Calderón terminando
0: uh-huh.
2: eh, y después Peña Nieto empezando. Y mucho del trabajo estaba alrededor de, de espacios internacionales de busca. Estábamos preparando una sesión especial sobre drogas en Naciones Unidas para 2016. Uh-huh. Entonces empezamos a trabajar, a preparar eso desde 2014, 2013. Y yo me uní a un grupo que se llama la Comisión Global de Política de Drogas, que es un al secretariado de ese grupo, que son expresidentes y personas como Richard Branson, como Kofi mm. Annan de las Naciones Unidas estaba ahí, Cedillo, Gaviria de Colombia. Entonces tuve, este, fue una gran oportunidad y un gran apre- aprendizaje de trabajar con todos estos de alto nivel, que ju- su, ma- su mandato era que lo contempláramos, ¿no? de que lo pensáramos. Y cuando ellos empezaron, solo era descriminalización. Pero en cuanto fueron avanzando los años, ya ellos ahora ya abrazan completamente la regulación legal de todas las sustancias. Ya. Y han hecho informes sobre eso. Yo salí de ahí en 2017 porque su oficina cambió de Brasil a Ginebra, aunque colaboramos todavía. Eh, y es ahí cuando yo empiezo entonces mi propia organización con Jorge Herrera que se llama Institutoría, okay. y es ahí como por fin una identidad más que Sara y algo más institucional, y que está padre, porque entonces ya no está tan personalizado, sino que puede ser, ya tenemos otras personas trabajando con nosotros y se siente más como un equipo. Y cuando okay. después entra eh, AMLO como bueno, gana la elección AMLO, conformamos una plataforma que se llama Regulación por la Paz. Y eso es una coalición, es un espacio político donde podemos incidir porque vimos cierta apertura a a poder hablar sobre estos temas, porque en la campaña hablaron mucho de regular cannabis y además tal vez amapola. Olga Sánchez Cordero habló mucho de eso. Entonces, eso es como ha sido durante estos últimos dos años como la plataforma de incidencia. Ahora tenemos más de 20 organizaciones y cientos o miles de personas que se sienten de alguna forma eh, aliados de, de, de la coalición y seguimos pues haciendo también el trabajo de informar a la gente sobre el proceso político y buscar las maneras de que ellos pueden participar. Eh, y cada día siento que somos más... Y no nada más en el tema canábico, sino que es hongosto, ¿no? Y ya ves muchas muchas páginas así hablando de hongosto, compartiendo información sobre esto. Hubo un documental sobre María Sabina. Ah, Está la marcha de los hongos que se hace en septiembre. Entonces vemos que, que seguimos como superando las barreras para poder hablar sobre estos temas. Tal vez no estamos cambiando las políticas sobre esas sí. plantas o todavía. Pero estamos teniendo las conversaciones y estamos pudiendo decir, oye, y tú lo haces también, ¿no? Yo consumo y esto ha sido mi experiencia. Y soy una persona productiva. y Totalmente. También, ¿no? Como que cumplo con mis obligaciones y las expectativas y voy a hacer un show
0: en la noche. Incluso ¿no? poder... De- voy a dar show en pantalones de cuero al rato. Sí. Incluso, o sea, creo que si... Dentro de las mismas experiencias, uno hasta aprende más sobre el respeto, sobre el amor, sobre la bondad, sobre el cuidado. O sea, si realmente nos abrimos como a, a, a toda esta gama ¿no? de sustancias que tienen una sabiduría tan profunda y que siendo utilizadas de una forma responsable, te pueden llevar a un aprendizaje muy, muy hermoso. ¿no?
2: Sí, totalmente. Yo siento que tienen un papel muy importante en en la reconciliación que vamos a necesitar eh, como país.
0: Totalmente.
2: Como todo, todo lo que se ha generado, toda la violencia, todo este eh, trauma que cargamos, todo lo, el dolor, no las noticias. Es muy como que si tú eres una persona empática, entonces tú sientes todo uh-huh, eso. Uh-huh. Y yo creo que las, las plantas y, y las sustancias van a tener un papel muy necesarias en cómo podemos generar eh, mayor aceptación de uno mismo o de otras personas en su comunidad para tener estas conversaciones y y reconciliarnos, porque no va a haber justicia hasta que también hay diálogo y eso creo que a veces tiene que empezar con uno mismo, ¿no?
0: Totalmente, sí, creo que desde lo más particular hasta... El colectivo es como, como mejor funciona uh-huh. esto. Bueno, ahora, ¿qué tal que invitamos a Russo a que entre para que sigamos Hola. hablando? ¡Hola, Russo! Es que apareció en mi pantalla, ustedes no lo están viendo, pero... Eh, Russo, que, Bueno, ya todos sabemos quién es, porque produce El Viaje, porque hacía Cortina de Humo, El Cuarto Amparo. Y pues aquí los presentes, tres invitadas bueno, dos invitadas y conductora de este podcast... Somos usuarios de sustancias psicoactivas y estamos eh, abogando por la legalización. Es correcto. Entonces, Russo, ¿qué opinas tú sobre este tema?
1: Eh, Bueno, pues yo ya me quedé pacheco. Eso (risa) debe quedar claro. Pero Pero ya de por vida. Ya de por vida. Sí, 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 totalmente. Y lo que quiero decir es esto no es necesariamente algo malo. Lo voy a explicar en mi relación con Sara Snap, cómo la conocí, cómo terminamos colaborando juntos. Perfecto. Y ahora eso me permitió encontrar a Regulación por la Paz y este colectivo de personas. Un joven fuma marihuana y se quiere divertir, marearse, reírse y después lo tiene que ocultar de toda su familia durante muchos años porque es una de las actividades prohibidas. Pero nunca olvida esa cosquilla y esa risa que le generó alguna vez. Y cuando tiene la madurez suficiente, si es que existe tal cosa, no solamente personal, sino profesionalmente, sale del closet psicodélico. Después de trabajar en radio y nunca hablar sobre marihuana y consumo, porque además de que era un medio que no me pertenecía, significaba presentar mis ideas a través de un medio público en el que yo puedo entender que alguien diga yo no quiero que se hable sobre consumo de drogas en la radio, y está bien, esa es la decisión del colectivo. Pero cuando ya se trató de mi podcast, yo dije, ¿esto es cuando, Aquí es cuando le puedo decir a todas las personas, soy bien pacheco. Probablemente me voy a quedar pacheco, pensaba en ese entonces. Como si fuera algo malo. Pero insisto, no lo es. Porque este cambio de visión en mi vida no solamente trajo placer y lo sigue trayendo y múltiples satisfacciones a mi existencia, a mi paso por esta dimensión, sino que además me fue conectando con la empatía que se siente el consumir esta planta, con las luchas que parecen no tener ninguna correspondencia. Una marcha canábica a la que participó este mismo ser llamado ruso notó que había personas que no traían rastas y que no estaban fumándole a los policías en la cara, cosa que me parece excelente en todos los sentidos. Pero entonces había gente en silla de ruedas y madres de familia y eso empezó a resonar en mí como ok, Esta lucha aparentemente de puro placer, éxtasis y escuchar música de una manera más suave o poner atención a tus emociones en algo que la meditación ofrece y cumple, pero que de esta manera es como un elevador. O sea que esta lucha porque me dejen ser quien soy o expresar así mi personalidad está acompañada o va junto a gente que necesita medicina. Y eso es parte de quedarse pacheco. Porque entonces ya no puedo regresar a la realidad. Una vez que ves ese problema y que también está tan clara la solución, no una panacea, la legalización de las drogas no va a resolver México. Necesitamos, yo creo que siglos de terapia y de muchas otras acciones. Pero sí es verdad que cuando ves el problema así de claro, por lo menos a las causas juntas peleando, te queda claro la importancia de que sea más vocal sobre mi consumo. Porque entonces digo, si más gente empieza a expresarse de que sí, yo también siento padre cuando consumo esta sustancia, eso permite que la conversación sobre estas medicinas, venenos, drogas o como le diga la persona que esté suministrando la dosis, necesitan estar en la conversación y ese es un logro del que tuve la oportunidad de colaborar con Sara Snap y a la fecha. En ese momento para mí fue importante encontrar a gente informada sobre lo que estaba pasando en el aspecto médico, es decir, doctores, pacientes, y en el aspecto legal. Porque me quedó claro que desde mi pachequés, nuestra pachequés, a ti que nos estás escuchando, pues no vamos a cambiar esta onda, ¿no? O sea, nosotros estamos fumando, este, consiguiendo cosas que de alguna manera llegaron a México, pero vienen desde Colorado. Este, ah. Yo me la estoy pasando muy bien, pero eso no sé en qué aporta a que un legislador, una legisladora cambie su punto de vista y eso me permitió encontrar a Sara Snap en un video de YouTube donde un güey muy majadero, que no me acuerdo quién era, <risa> Yo tampoco. no la dejaba hablar. Entonces Sara traía muy buenos argumentos y este güey decía, este, pues puras idioteses de la prohibición. Y además de que me dio mucho coraje, dije, mira, ella, ella entiende, además tiene un título, porque pues yo soy un pacheco y un comunicador. Necesitamos, necesitamos que la gente se entere de personas que están tratando estos temas de la manera más seria y aparentemente aburrida, pero en realidad es lo que hace toda la diferencia. Claro. Y desde ese entonces hasta la fecha, Sara es mi fuente de información junto con todo este grupo de personas que se llama Regulación por la Paz para entender básicamente, ¿cómo está el pedo? Eso es lo que se dedica a Regulación por la Paz. Y entonces me entero que hay una propuesta, pero esa propuesta tiene un artículo que afecta a madres de familia que quieren fumar un porro enfrente de sus bebés porque eso no se vale. Mm. Se tendría que salir de la casa. Y digo, ah, cabrón, eso no está bien. Y no solamente lo presiento, sino que Sara nos lo explica. O escucho también que hay campesinos en Guerrero que podrían estar conectados con la distribución de opio en Canadá a personas que son adictas al fentanelo y que quisieran mejor consumir opio. Y entonces en Guerrero hay campesinos que dicen, yo te lo vendo, carnal, te mando la goma y me doy una fumada antes de mandártelo y todos disfrutamos de de esta medicina o esta planta. Que si lo piensan bien, todo el viaje de esa planta se trata de que nadie se vaya con dolor de este plano. De que nuestra transición hacia seguir siendo energía Mm. no incorpore nada de dolor existe esa planta existe ese conjuro en nuestro mundo y no nos permiten tenerlo en ese carril o, o nos lo separan esa es la clase de cosas que regulación por la paz te entrega a ti ciudadano común pacheco viajero cósmico de saber cómo está hablándose de eso donde se toman esa clase de decisiones y por otra parte te deja muy tranquilo sabiendo que hay gente chingona atendiendo esos puntos y que no. Porque si, imagínate, si me hubieran mandado a mí ahí hablar, probablemente hubiera tratado de prender un porro con algún senador y me hubieran sacado. Y acá estoy con la confianza de que hay personas perfectamente letradas en estos asuntos para exponérselos a legisladores y que cambien de opinión o, o que fumen alguna vez. Yo qué sé. ¿Tú crees que has convencido a senadores de fumar?
2: Sí, pero ellos no pueden. Es que he estado con estas personas, este tipo de personas, y hasta con algunos de los expresidentes, y ellos mismos me decían, tenemos que ir a hacer una de nuestras reuniones en Holanda para que yo pueda ir a un coffee shop y comprarlo legalmente porque nunca he tenido la oportunidad de probarlo. Entonces, ¿en qué momento tengo entonces la oportunidad de saber qué significa eh, ser pacheco? ¿no? Y que creo que también si no has consumido cannabis o otras sustancias, tú tienes esta idea de que todo es como el alcohol y que cuando te emborrachas ya no tienes control sobre tu vida cuando en realidad y conozco gente que la primera vez que fumaron o la segunda vez que fumaron dicen, es que yo no sentí nada es como bueno porque tú estás esperando otra experiencia pero si yo te platico eh, que es como esto en tus piernas o que empiezas a sentirte más relajado entonces ya tu cuerpo tú puedes ir como conectando con tu mismo cuerpo creo que también eso por eso es tan importante que, y perdón por los ruidos de niño, es más difícil quitarlos, eh, pero cuando tú saludos, saludos, sí. saludos a los niñes eh, que nos están escuchando. El futuro de nuestra nación. Eh, cuando tú pruebas una sustancia por la por primera vez, siento que sí es importante tener a alguien que te puede decir, oye, a mí ya me empezó a pegar. Tú qué sientes? No? Y entonces ya ellos te van ayudando yo recuerdo que la primera vez que consumí MDMA mi hermano fue con mi hermano y sí fuimos a un rave y lo que sea, pero él me ayudaba a como identificar qué era lo que estaba sintiendo mm. y saber cuándo y lo he hecho, yo lo he hecho para otras personas, ¿no? Y me, me empiezan a decir, oye, pero yo creo que esta persona me está viendo muy raro, ¿no? ¿Tú crees? Como que vélo. Yo digo no, todo está bien y nuestro trabajo es de que todos pueden llevarse bien en la fiesta, que lo puedes disfrutar. Y por eso es tan importante lo que dijo Russo del placer, porque nosotros hablamos mucho de reducción de riesgos y daños, ¿no? cómo reducimos los posibles riesgos y daños del consumo. Mm. Pero también es cómo gestionamos placer y cómo ayudamos a las personas a tener un buen viaje. Claro. Eh, y eso es parte de hablar de esto, porque... Eh, y creo que sí hay... Hay una senadora que podría hablar de esto, que es Jesús. ¿Sabes, Sara? Sí, dime, ruso. Pero
1: mira, la misma Jesús, creo que le costaría trabajo expresar esto de la gestión del placer, porque aunque es lo más sexy de lo sexy en cuanto a legislación de derechos humanos, <risa> como la gestión del placer, ese concepto, como se tiene que enseñar, o por lo menos así lo percibo yo en las pláticas que he tenido contigo y en los conversatorios que tú gestionas y mueves en Regulación por la Paz, es la reducción de daños, que no es tan sexy, ¿no? La reducción de daños suena más como alguien que está limitando, pero si lo pensamos bien y somos justos, pues uno de los conceptos de vivir en sociedad o en una comunidad, en una tribu, es restricciones para que puedas desarrollarte. Poco a poco van soltando más las riendas, pero pues de muy niño tienen que cuidar qué cajón abres y cuál no. Poco a poco lo irás abriendo y estaremos contigo para procurar que no te vayas a machucar, que no te saques todo el cajón y te golpees, o que no encuentres un arma y le dispares a alguien. Pero vamos reduciendo el daño. No necesariamente vas a encontrar placer en abrir ese cajón. Creo que aquí, en esta situación, con estas sustancias, como si estás obteniendo eh, una cosa tan deliciosa, en, en todos los sentidos, bueno, si te preparas y lo intencionas y haces una carga simbólica probablemente hacia ello, como estás tratando de esos temas... Hay un asunto moral que no nos permite tener una plática porque para ahí la conversación se termina para muchas personas, ¿no? Estaremos de acuerdo que si hablamos de una niña que necesita medicina en Monterrey, pues todos van a decir, denle la medicina, dejen de de hacerse pendejos, hagan la medicina y véndansela. Vean qué horrible, Mm hagan la medicina y véndansela. Otros dirán, no, que crezca la niña su planta y que ella se haga junto con su familia, responsable de su experiencia. Y eso, además de que te conecta con tu tratamiento, con tu sanación, pues cambia por completo el viaje. Pero si alguien llega y dice, yo quiero fumar marihuana para escuchar este disco y después tener una orgía con todos mis amigos, en ese momento yo veo a muchas personas levantarse de la mesa y decir como, yo no voy a votar por ti, ruso Todo lo anterior eras mi presidente, pero eso ya me parece... Inmoral. Y entonces, ¿cómo convences a esa persona? Porque ya no se trata de nada, no tiene nada que ver con la tribu y todo que ver con su culpa y con su su creencia y su, su imposición de un modelo de virtud.
2: Sí, y creo que por eso hay, hay muchos estudios, y lo hemos platicado de vez en cuando, sobre eh, psilocibina y MDMA acompañado con psicoterapia, ¿no? Y, y creemos que la FDA en Estados Unidos lo va a permitir, lo va a empezar a permitir más ampliamente en el último los próximos dos años, yo creo. Pero ¿a qué momento, y lo hemos platicado, en qué momento vamos a permitir que cual- cualquier persona que no tiene algún tipo de trastorno, una necesidad de una experiencia mística, va a tener ese acceso porque es un uso recreativo, que, que ya hemos decidido que ese uso no es legítimo. cuando re- Nosotros siempre hablamos del uso personal o el, el uso adulto para no porque en realidad depende de, de, mi, de mi mindset, uh-huh. ¿no? ¿Qué tipo de uso es? Pero ese acceso sin una necesidad médica, sí, ese va a ser la, la última barrera, ¿no? De decir, claro. yo lo quiero porque, porque, lo, porque voy a una fiesta el fin de semana uh-huh. y por eso quiero un gramo de cocaína y quiero asegurar que ese gramo sea de buena calidad y quiero que además me den... Como consejos cuando voy a, a, a que me den esa sustancia, si sí quiero esa educación no Total. y que lo acompañamos con eso, pero esos son son grandes barreras que creo yo espero que sea en nuestra durante nuestras vidas que llegamos Ojalá. a eso eh, y trabajo para eso pero sí son, son conversaciones
0: difíciles. Sara, ahorita en qué lugar nos encontramos? O sea, sabemos lo del amparo, sabemos que hay no sé cuánta gente hay amparada ahorita en México para culto, cultivo y uso personal. ¿Cuánta gente hay y a dónde nos estamos moviendo?
2: Pues hay como hay cientos de personas que uh-huh. tienen amparos. Hay 11 personas que tienen los amparos que ganamos en la uh-huh. Suprema Corte. Yo soy una de esas personas pero hay otros que desde la jurisprudencia han ganado sus propios amparos en cortes eh, más, okay. bajas, ¿no? B- más bajos. Y ahora lo que estamos es que en el Senado hay un dictamen que es como una propuesta de ley que fue aprobado por tres comisiones, justicia, salud y estudios uh-huh. legislativos. Entonces ya lo aprobaron en lo general y ahora están cuando retoman la sesión el primero de septiembre van a tener que negociar los cambios más chiquitos. Y este dictamen viene con un mandato de la Suprema Corte que dice ustedes tienen que cambiar ciertos artículos de la Ley General de Salud, son cinco, para permitir el cultivo para uso personal por la jurisprudencia en la Suprema Corte. Este dictamen va más allá de esos cinco artículos. Contempla el autocultivo de solo hasta cuatro plantas eh, o seis si son dos adultos en la casa. Contempla asociaciones canábicas de hasta 20 miembros con cuatro plantas cada uno, donde entonces nos podríamos unir a cultivar, que creo que va a ser una gran alternativa a la comercialización. Y también contempla un mercado regulado, donde entonces sí podemos... eh, Tener cinco tipos de licencias, cultivo, transformación, importación, exportación, comercialización e investigación. Okay. Entonces, si Russo quiere abrir un dispensario, él podría aplicar para una de esas licencias, abre su dispensario y compra la materia prima de nuestros amigos en Guerrero ¿no? o uh-huh. en Oaxaca. Y ellos lo venden a él, él hace un análisis en laboratorios para que sabe qué es, y lo puede vender. O una chica que hace pomadas o un chico que hace pomadas, entonces pide la licencia de transformación, compra la materia prima y después lo vende a ruso para que lo venden en su dispensario. Mm. Eh, entonces, es, ahí está. Y ellos tienen como fecha límite el 15 de diciembre de este año. Okay. Ellos tenían una fecha límite del 31 de octubre del año pasado. No cumplieron, pidieron más tiempo. Que eso en mi vida nunca funciona con el gobierno. Así no quiero pagar mis impuestos este mes, dame cuatro meses más. ¿no? Pero ellos pidieron y se lo dieron y por la pandemia ahora tienen hasta el 15 de diciembre. Hay una parte importante de este dictamen. Yo quiero que aprueban este dictamen, pero quiero que hagan algunos cambios. Hay multas muy altas eh, en contra de personas si fumas en la vía pública, consumes en la vía pública o si estás portando más de 28 gramos. Son multas completamente desproporcionales y sabemos que quiénes son los que vamos a fumar en la vía pública, pues porque vas caminando de un lugar a otro o porque no tienes un espacio privado. Debería ser, desde nuestra perspectiva, igual al tabaco. Entonces, si yo estoy en un lugar donde puedo fumar tabaco, debo de poder fumar marihuana también.
1: En el sandbox. Eso es nuestra
2: sugerencia. Y además, quitar las multas que tienen que ver con posesión. Uh-huh. La otra parte que queremos cambiar eh, principalmente es... Ahorita, 40% de las licencias para cultivo están solo para comunidades que, cult- que han sido erradicadas sus cultivos en los últimos eh, 50 años. Eso nos gusta mucho y más bien queremos que sea como 80% de las licencias del cultivo. Queremos asegurar que esas comunidades, eh, y que se tienen que definir mejor jurídicamente, queremos que esas comunidades realmente tienen como muchas oportunidades para participar y que los, las otras empresas no tengan tanta capacidad porque sabemos que hay muchas empresas extranjeras que están muy, muy animados con la idea de cultivar en México mm. y por qué no, si tenemos sol y todo lo que necesitamos. Pero nosotros quisiéramos que haya un enfoque muy fuerte en la justicia social para que sí tenga ese, ese impacto positivo. Como dijo Russo, nosotros sabemos que la regulación de cannabis no va, a tener, no va a resolver el país, los problemas del país. Pero sí podría ayudar mucho si hacemos ciertos cambios para que ya no haya extorsión de usuarios, eh, para que ya no hay grandes recursos llegando al crimen organizado y para que comunidades que han participado ilegalmente en este mercado pueden ahora transitar a un mercado legal. Uh-huh. Entonces, esas son nuestras exigencias y empezando el primero de septiembre estaremos ahí dándoles lata en, en el Senado.
0: Y como ciudadanos, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar, para que movamos todo hacia la legalización? ¿Qué podemos hacer?
2: Pues creo que hay cosas que uno puede hacer en su vida personal, que es si se puede pues hablar con tu familia. Hoy alguien me escribió en Instagram que que por fin había hablado con sus papás y ahora entienden su adicción, entre comillas, uh-huh. como dijo ella, uh-huh. pero que se siente muy aliviada de poder haber hecho esto. Claro. ¿no? Eh, también nosotros tenemos ciertas campañas, tenemos una campaña en regulación por la paz, donde tú pones tus datos y manda un correo a todos los senadores y senadoras, diciéndoles esto es lo que queremos. Eh, también nos pueden seguir en redes en Instituto Ría y en Regulación por la Paz uh-huh. o en Snap. Y ahí eh, pues siempre estamos subiendo acciones. no Ahorita está en la cancha del Senado, pero va a ir a diputados después. Pero siento que es muy importante que ellos entiendan que no somos solamente cinco personas los que llegan a decirles, sino que somos cientos, miles. Cientos de miles, ¿no? Como que creo que cada día somos más y que no solamente son personas que que consumen, sino que también son otros que dicen es que esto no ha funcionado. Entonces tenemos que intentar eh, algo diferente. Pero tenemos espacios y el primero de septiembre vamos a estar haciendo una transmisión donde hablaremos también con el plantón 420 que está enfrente del Senado y ha estado ahí desde el 2 de febrero. Entonces también si quieren donar al plantón, siempre están buscando donaciones porque ellos... Esas plantas están maravillosas y tenemos que apoyar en eso uh-huh. y estaremos dando como una actualización del contexto e invitando a algunas senadoras y senadores a participar en esa transmisión para que ellos mismos pongan las pilas. ¿no? Por ejemplo, si tú eres de Durango, pues tu senador es el senador Menchaca y Menchaca es el presidente de la Comisión de Justicia y él necesita escuchar de su gente uh-huh. diciéndole yo quiero esto, ya hazlo, ¿no? Entonces creo que también es presionar a tu propio legislador eh, en tu estado. Y eso ha sido algo que desde Regulación por la Paz hemos intentado hacer acciones en estados también para que no sea nada más algo en la Ciudad de México, sino que tú tienes un poder, un poder político, sea donde vivas, ¿no? No importa dónde vives, tú tienes esa posibilidad de acercarte.
0: Totalmente. Sí, yo creo que es. Y hablar, 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 compartir y como dar el ejemplo de que somos seres humanos dignos, responsables, inteligentes, con maestrías, algunos, otros no, eh, pero somos, no importa, pero somos personas.
2: Si te hubieran dado una beca, tú hubieras sido. Claro, hubieras sido la más chingona. ahí. Seguro. No, y ¿Sí? o sea, yo
0: me siento la más chingona en mi rubro, cualquiera que sea, pero eso no. O sea, Exacto. hablar como desmitificar, quitar los tabús. Para mí, por ejemplo, es muy importante y yo sé que le- legislativamente probablemente no funciona así, pero separar, o sea, cada, las cosas tienen poder por el nombre que les damos. Entonces, para mí, una situación uh-huh. son las drogas legales, otras son las drogas ilegales y otras son las plantas medicinales o, o sí, medicinas en sí, ¿no? O sea, y la marihuana justo como uh-huh. que está ahí, o sea, porque es, es entre recreativa, pero también es medicinal, porque de pronto... Eso, o sea, yo puedo pasar dos semanas en plena pandemia diciendo todo está bien, todo está bien y me fumo un toque y lloro de una forma que necesitaba así liberar mi corazón, a pesar de que para mí sea algo de uso recreativo. ¿no? Pero creo que sí, conforme vayamos nombrando y tipificando las cosas, pueden, pueden adquirir como distintas texturas, distinto peso. Y es, y es de verdad sí, una. Un, es muy terapéutica. Sí, es una. O sea, es de verdad una cosa tan irónica que vivamos en una sociedad en la que todo aquello que te embrutece, te duerme, te. O sea, ¿no? El alcohol, la cantidad de muertes que hay por alcohol, la cantidad de accidentes, de violencia, de ¿no? Y el alcohol es algo que es 100% legal, 100% aceptado socialmente. Y en cambio, fumarte un toque que te va a tranquilizar, que no te vas a querer pelear con nadie, que lo único que te va a dar son ganas de comerte una bolsa gigante de chetos, sea como el demonio, no? O todas estas pastillas, ribotril, este valium, todas estas, eh, no, la fiebre opioide por la que está estamos pasando ya también en México, porque como que la veíamos muy en Estados Unidos, pero ya también es una realidad de acá y es como ese doble discurso de señoras copetudas de Polanco diciendo es que no, o sea, ¿cómo? ¿Hongos? Eso te deja loco, pero déjame tomar esta pastillita para no volver a sentir nada de mis emociones nunca más. Entonces, no sé, es como todo un, como una, un drama muy. Sí, totalmente. Muy bizarro que ojalá al quitarle justo es, es esa parte de la legalización, al quitarle la prohibición, entonces le estás quitando gran parte del tabú y gran parte como de esa connotación negativa que viene junto con todo esto, ¿no?
2: Pues sí, creo que nuestra prohibición de estas plantas sagradas eh, también eh, ha ayudado a toda la industria farmacéutica porque liberarlas, entonces sería que tal vez no necesito tomar una pastilla todos los días, sino que tengo una experiencia mística, trabajo lo que tengo y sigo con mi vida porque nos han vendido la idea de que tenemos para estar bien tomamos una pastilla. Y yo, justo porque estos meses han sido de locura y de mucha pérdida. Empecé a hacer una microdosis de hongos uh-huh. cada tres días y me está ayudando mucho a, a procesar lo que está sucediendo y todo como lo de mi papá y buscar por la, como así el propósito de la vida de nuevo. Y creo que eso es algo que muchos de nosotros tenemos esas, eh, esas experiencias, pero no sabemos cómo procesarlas. Entonces empezamos a tomar mucho alcohol o uh-huh. fumamos más o comemos más azúcar o tomo uh-huh. mucho café o miles de cosas que son muy dañinos. Y yo era como, pues antes de que empiezo a pensar que necesito drogas de prescripción, voy a buscar otras formas uh-huh. y es de, ok, voy a hacer esto y voy a escribir sobre lo que siento. Y yo siempre era más de macro dosis, pero esto es como, bueno, por un mes, cada tres días me tomo un poquito y, y veo cómo me siento y cómo me abro y cómo cambia, cómo me relaciono con las otras personas. Y más ahora que estamos con los que estamos viviendo, estamos relacionándonos así muy, muy, muy íntimamente. Entonces creo que es algo que, que tenemos que explorar cómo nos puede ayudar y cómo puede ser algo muy benéfico para la sociedad.
0: Definitivamente, 100%. Ruso, ¿qué opinas de esto?
1: Pues yo estoy de acuerdo en todo lo que dice Sara la mayor parte del tiempo. Es algo que debilita la conversación, pero eh, afina la confianza. Y en verdad invito a todas las personas a que escuchen eh, Regulación por la Paz, lo sigan, estén atentos a sus actividades. Sobre todo si te interesa comunicar esto de la manera más empática y seria posible. Todo esto son gestos de bienestar social, aunque sé que involucré mucho placer en mis intervenciones, Recordar eso. Esto se trata de que todos nos la pasemos bien en general y eso requiere eh, una institución gubernamental. Debería de existir ese, esa secretaría, el de la buena onda o el de pasársela bien y que trate con los dos asuntos que creo más eh, nos cuesta lidiar a los seres humanos en esta época, que es la desolación y el dolor. Y ahí están las dos plantas. Ahí está eh, el opio esperando a que ninguna persona tenga la transición de energía hacia lo que sigue que sea esto o la pausa que fue esto y se vaya sin dolor. Y y ahí, insisto, ahí está el conjuro. Y el otro es un recordatorio, ¿no? Los hongos, eh, una de las cosas que tienen maravillosas es que más que ayudarte a lidiar con una pérdida, te hacen un recordatorio de que desde otra dimensión eres como un perrito correteándose la cola como a quién estás buscando si tú eres ese ser, ¿no? Te puedo comprobar científicamente con un microscopio que es exactamente lo mismo. Entonces, estas cosas tarde o temprano van a ser las medicinas y el fentanelo va a ser recreativo. Y entonces vamos a decir como, hey, vámonos a una fiesta a meter un poco de fentanelo y lo voy a hacer una vez al año, una vez al año. Es recreativo, es como comprarme una cerveza, pues hoy quiero probar... Ese ese litio, a ver a dónde me manda. Tardo o temprano pasará eso.
0: Pues sí, desde el consumo responsable creo que hay espacio para todo y sobre todo saber eso, ¿no? Vivimos en un país que está privilegiado con tantas plantas, con sapos, con eh, hongos, con peyote, con toda esta información sagrada de la Pachamama, y perdón si me pongo hippie, pero es la verdad, es la madre naturaleza diciéndonos aquí estoy, hijo, regresa a mí, regresa a tu corazón, yo soy tu madre y regresa a mí, respétame, respétate, vamos a querernos, vamos a sanarnos, estamos todos muy confundidos, pero podemos regresar al camino del bien. Entonces yo creo profundamente y espero que de verdad veamos en nuestras vidas estas legislaciones cambiando y veamos esta libertad y, y más gente sanando desde su corazón para para que todos seamos un poquito más libres, honestamente. Ahora, vamos a ir cerrando esto. <risa> Entonces, si esta fuera su absoluta fantasía, utopía máxima de un mundo feliz, ¿cómo sería su realidad?
1: Ruso. Wow. Para empezar, lo primero que tiene que pasar es el respeto y cuidado de los campesinos. Y eso involucraría convertir a todos los seres humanos en campesinos, en que parte de nuestra rutina, de nuestra vela que dura 24 horas, un cacho estuviera para nuestra relación con la Tierra. No solamente para drogas, sino para todas las sustancias que consumimos y lo que sea que nos hace vivir. Eso establece un puente urgente. En materia legislativa eso se vería como «Ah, usted es un campesino y siembra naranjas y opio» excelente, aquí están los impuestos que tiene que pagar de esto, aquí están los impuestos que tiene que pagar de esto y que tenga una feliz vida. Y esos campesinos viven tranquilos y relajados con sus familias en estas tierras maravillosas. Probablemente muchos de nosotros que vivimos en las ciudades viajamos varios meses a la tierra a trabajar y vivir ahí en las comunidades y es parte de nuestra rutina. Y entonces no es ajeno el el proceso mágico que es crecer una papa y comértela o sembrar marihuana y fumártela una vez que tienes eso instalado atiendes a todas las personas que requieren estos hechizos estas pócimas para no estar en dolor y no vivir en desolación que es diferente a la soledad todos estamos solos todo el tiempo aquí llegamos, convivimos con otras energías que vibran a muy poca energía y nos podemos comunicar Pero en realidad es un viaje interno y estamos solos. La desolación es distinta y es cuando el apego, el querer abrazar una ola, como eso es una cosa contraintuitiva desde otra dimensión. Y ahí están las sustancias. Entonces, el campo, las medicinas, vamos a llamarle, yo prefiero llamarles hechizos, pócimas, conjuros, experiencias místicas. Y después, un chingo de fiestas, como hacían los antiguos habitantes de esta tierra con la diosa Xochipilli a quien después de la chinga de estar trabajando en la tierra y adorando a los dioses, después venía la época de saber a qué sabe ese sapo, a qué sabe ese hongo, a qué sabe esa flor, a qué sabe si lo combinamos todo y nos divertimos. Eso fue borrado de la historia y ese sería el último paso. Como cualquier proceso de terapia en este mundo ideal, utópico, pues hablaríamos de todas las chingaderas que hicimos antes, sin olvidar absolutamente nada. El pan bimbo, eh, Auschwitz, el tercer disco de Maná, como todo lo que sea que hayamos hecho mal como civilización, tendrá que hablarse y estar registrado. Y entonces, solo así estaría hablando yo de una utopía perfecta. Y de alguna manera sería aburrido, así que recomiendo que mejor cada quien imagine la suya y y luche luche por ella. Súper.
0: Sara, pues yo creo que
2: parte de eso sí sería reconocer el derecho de cada persona de tener una vivienda digna, de tener suficiente de comer, de tener salud, de como que siento que hay un gran papel del estado que se ha perdido mucho y lo vemos ahorita con los casos de corrupción que estamos viendo, ¿no? Y yo soy de Veracruz, entonces para mí de, el hecho de que hay pobreza extrema en Veracruz cuando somos un estado con tanta riqueza me duele mucho. Entonces creo que sí tenemos que pensar en una, en una redistribución de recursos y de cómo aseguramos que cada persona, el, el derecho a la educación, ¿no? de que haya educación de calidad para cualquier persona. Entonces yo me inclinaría a eso y creo que en ese espacio también o en ese mundo tendríamos que también contemplar o imaginar que si sí hubiera un acceso eh, bueno una educación sobre drogas y de ahí la posibilidad de tomar decisiones informadas y un acceso seguro yo siempre me imagino como que que los centros culturales también tendrían como un lugarcito donde hay trabajadores de reducción de riesgos y daños y gestión del placer y entonces si yo soy una persona adulta puedo ir platicar con ellos y entonces recibir lo que yo decido consumir este mes Eh, Y ahí una persona va planeando y es una forma muy responsable de consumir. Eh, Y además me acerco entonces al Estado, me acerco a una persona para platicar sobre esto. Eh, Pero creo que mucho, eh, que que tendríamos también mayor eh, consumo responsable si quitamos muchas de estas necesidades básicas que la gente utiliza sustancias a veces para superar eso ¿no? la, las personas monean porque te disminuye el, el, el hambre porque ya no hace frío entonces es de es de saber que que a veces son las situaciones bueno todo el tiempo es la situación no es la sustancia entonces en mi mundo sería donde sí podemos tomar esa decisión pero si alguien no quiere consumir perfecto no importa eh, y que como dice Russo creo que sí es como Podemos acercarnos al campo y tal vez no todos vamos a ser campesinos, pero cómo podemos acercarnos a los procesos para que entendemos de dónde viene nuestra comida y entendemos de dónde viene nuestra ropa y entendemos de dónde vienen eh, nuestros aparatos electrónicos. ¿no? Entonces, de que haya esa conciencia de que sí estamos todos conectados y que mis acciones en lo personal tienen una repercusión en los demás. Entonces sería ese como intentar elevar nuestra conciencia sobre nuestras nuestras vidas y sentir esa, esa conexión con los demás
0: sí. Es muy difícil esa pregunta. Pues sí, es una utopía, pero bueno, dentro de lo que ustedes han dicho que me parece hermoso y que me sumo a esas dos utopías, yo agregaría también eh, el colectivo, ¿no? Trabajar, ver más por una comunidad, generar comunidades, sobre todo en las ciudades que estamos tan solos, tan desconectados de de nuestros vecinos, la misma gente que está en nuestra cuadra, ¿no? A veces no sabemos ni quién vive arriba o abajo de nosotros. Entonces, como generar mayor comunidad, más empatía, más comprensión. Y creo que sería básico que dentro de una educación básica de, de buena calidad, ¿no? Completa, también estuviera... Eh, la meditación y alguna especie de trabajo como con el autoestima, porque creo que muchos de los problemas de el consumo y de la adicción viene de esa profunda falta de, de amor propio. Entonces que si es algo en lo que podemos trabajar desde que somos chiquititos y no tener que esperar a tener 33 años para estar ya resolviendo estos temas. Eh, el sentirnos valiosos y dignos desde niños yo creo que nos puede dar otro acercamiento hacia las sustancias, no quiere decir que no las vayamos a hacer, pero tal vez las hagamos desde un lugar pues más, más bello y luminoso. no y, y ojalá que aunque sea una milésima parte de todo lo que acabamos de proponer, lo podamos ver, ver realizado. Muchísimas gracias. Gracias a los dos. ¿Algo más que quieran decir, Sara? ¿Algo más que nos quieras compartir, anunciar? Lo que quieras pues no, que nada.
1: Regulación por la paz.
2: Sí, regulación, regulación por la por paz, paz. Instituto Ría, que se pueden sumar, que que hay un espacio para todos en este movimiento y que también si formas parte de otros movimientos, el punto es sumar mm-hmm. esfuerzos. Si eres medioambientalista, plantas sagradas, feminista, Yo creo que todo esto se vincula y justo lo que ha funcionado mucho para el Estado es tenernos fracturados y no haciendo comunidad y generando eh, movimientos fuertes. Entonces esto es nuestra gran oportunidad porque creo que nuestro país requiere un relevo generacional sustancial, importantísimo para así no tener la corrupción que hemos tenido, sino que buscamos una forma de hacer las cosas bien. Somos muchos los que quieren hacer la cosa, las cosas bien. Entonces tenemos esta oportunidad en la regulación de cannabis y ojalá se, se suman todas y todos.
0: Ojalá que si, sí. Ruso, algo más.
1: Gracias a ti por eh, invitarnos. Y por esta oh, plática tan linda con a Sara ustedes. Sí, para muchas para que toda gracias. la gente esté mejor informado muchas gracias
0: muchísimas gracias a ustedes, gracias a todos por escucharnos que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices
1: Sonoro presentó El Viaje con Alexis de Sonoro.
0: Hola, soy Roxana Castaños, una apasionada de la meditación y de todos los temas que nos llevan a una transformación espiritual. Y te invito a escuchar Intención del Día, un podcast de sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Encuentra un nuevo episodio todos los días en cualquier plataforma en donde escuches podcast. Intención del Día es una producción de Sonor. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we
2: are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?